dice, yo te diría, este programa, todo el programa hay que escucharlo de pie, porque son todos himnos, exactamente, himnos del rock, hoy ya no sé. Si ya estás de pie, no sé qué vendría haciendo en este momento, lo que deberías hacer. Uno de los primeros clásicos de Jimi Hendrix, se llama He Joe Da. Tenía poca experiencia el querido Jimmy cuando hace esta canción, era 23 de octubre del año 66. Tres semanas recién llevaban los Experience. 
que tendría que ser mucho mejor conocida como banda porque era un trío fantástico pasa que la grandeza de Jimmy muchas veces nos impide darle el valor que se le merecería dar a ese señor bajista el señor Noel Redding al baterista Mitch Mitchell y por supuesto al cantante Jason Wilkins Ah, Jimi Hendrix, exactamente. Letra de canción trágica, un clásico, que no tiene un dueño, hay allí una disputa. Cientos de páginas escritas sobre quién escribió esta canción, pero no se sabe con exactitud. No hay pruebas fehacientes, pero en todo caso aparece allí la figura de un tal Billy Roberts y formalmente la versión de una banda que se llama The Leaves que hacen la canción en el año 65. Otra versión muy diferente, un tempo mucho menos rockero, de manera que Jimmy se toma esa canción, la transforma en algo completamente personal. Se canta con desesperación, la voz de Jimmy nos canta con desesperación el drama, ¿no es cierto? El drama de esta canción, que viene siendo las consecuencias de un femicidio, Joe ha matado a una mujer. Querido John, ¿a dónde vas con ese revólver tuyo? Y Joe responde en la misma canción, me voy para matar a mi señora, porque la encontré flirteando por allí con otro señor. Hey Joe, acabo de escuchar el ruido, parece que has matado a tu mamá, a tu chica. You shot her down in the ground. Sí, allí confiesa el crimen el señor Joe y está esa estructura como de diálogo. Y ya venía, la crítica musical se ha dedicado a hacer mucha, mucha investigación sobre este tema, hablándonos de otras tres canciones muy parecidas. Digamos, oficialmente aparece la canción en, en el año 62. Billy Roberts, alguien dijo por allí que ya era una canción muy común en las montañas apalaches, un cantante escocés dice, no, yo esta canción la, la armamos junto con un chabón, con Billy Roberts, cuando tocamos juntos allá en Edimburgo, años 56, todo el mundo quería agarrarse allí, para cazar un poco el derecho a autor, lo importante como te digo es lo que queda finalmente, el paso por Hendrix, es decir, Hendrix, todo lo que agarraba ya se lo apropiaba completamente. Inclusive, cuando estuvo en Londres, que venía como un excéntrico músico americano, recordemos que había una admiración recíproca, es decir, los chicos ingleses armaban música para tratar de sonar como los afroamericanos. Pero los blancos americanos no y sí, norteamericanos no escuchaban música negra. Entonces, cuando llegan los discos de chicos ingleses haciendo música de negros norteamericanos, los chicos yankees dicen, qué buena esta música, che, me suena, me, algo me suena, no sé. Claro, de lejos escuchaban en los barrios negros el sonido original. Y los chicos británicos que tenían discos de los negros trataron de imitar lo mejor posible de ser lo más fieles posibles entonces sonaba muy bien 
Pero los chicos norteamericanos escuchando los discos ya de los ingleses ya se va perdiendo el original. Inclusive el entusiasmo superaba la habilidad. Entonces tenías muchos chicos norteamericanos en el garaje haciendo versiones muy rudimentarias de esas canciones inglesas. Claro, cada vez peor. En definitiva, sí, siempre admiramos lo que está lejos como algo exótico y lo que tenés acá al lado a veces lo ninguneas. La cuestión es que los Rolling Stones tenían mucha suerte cuando cruzaban el Atlántico y Jimi Hendrix eh, les pasaba algo lo mismo, es decir, en su propio país no podía tomar el, el café acá la, allí en la mesa al lado de la ventana del, del bar porque el tema del de racismo allá en, en, lugar donde, en los lugares donde vivía Jimi Hendrix no, en los 60 todavía faltaba mucha de, mucho camino por hacer con el tema del racismo pero en Londres era un excéntrico y realmente tuvo mucha suerte, como te digo, todo se lo apropiaba. Las canciones, los músicos, inclusive Eric Clapton decía que, no me acuerdo, uno que tocaba en su banda se va con Jimi Hendrix. Y sí, realmente no. Con los amores pasaba lo mismo, es decir, todo ser humano que pasara por las manos de Hendrix ya no volvía, se quedaba ya como de él, como un ex como una ex de, de Jimi Hendrix. No, realmente es el fenómeno así del bautismo que aparece cuando aparece una figura descollante, ¿viste? Pero bueno, finalmente tanta discusión y finalmente en la historia, ya lejos en el futuro, todo el mundo va a decir que esta canción es de Jimi Hendrix. Es decir, que lo creara otra persona es algo completamente, sí. Es duro, viste, es duro. La realidad tiene esta cosa tan rara. para la película Ninfomaníaca con la interesantísima voz de Charlotte Gainsbourg de sangre rockera que hace la versión de Hey Show Jason Da
tenemos que ir, queridos amigos. El amigo Jason tiene una banda que realmente sabemos apreciar, respetamos mucho el sonido de la portuaria. ¿Qué pasó? Ah, sí. Estamos presentando esta banda muy importante para la historia del rock argentino, el sonido con ese sonido inconfundible de Diego Frenkel Sueño profundo Sí, ay, ay, me desperté No, que estaba muy profundo el sueño es el sueño REM, ¿no es cierto? El sueño, el sueño REM es cuando estás REM volado porque alguien te habló justamente de esta banda. Tenías a Frenkel, Pasos, Chachtel, Alejandro Terán y el señor Fernando Samalea. Bueno, déjenme ser un poco malo también. A la gente le divierte, vos pensás parte de la, de la audiencia, no le interesa ni la música siquiera. Quieren escuchar al tío Franzapo repartiendo sopapos así, de manera completamente arbitraria, amigos. Pero no, nadie les quita lo bailado, amigos, porque esta banda realmente fue importante. Algunos dicen que fue como rock fusión, yo diría, hicieron un, una especie de pop art. Porque no era un rock barrial, sino una cosa más sofisticada, con influencia rina en blues y el jazz. De Frenkel, el otro día escuchamos, parece hemos pasado un par de veces, una magnífica versión que hizo Diego Frenkel, me parece, junto al Río Negrino, ese muchacho Río Negrino. No, no, quédense tranquilos, no me voy a dormir esta vez. El señor Aristimuño, exactamente. Frenkel y Aristimuño hicieron un tema... De virus, te acordás un gran temazo, un temazo. Gente con data realmente editaron 7, 10 discos. Sacaron 10 discos. Se retira más o menos en el año 2010, me parece. Empezaron a ah, volvieron, ¿cierto? Volvieron, pero yo no los tengo muy identificados. La portuaria cada tanto vuelve a tocar, pero vamos a decir que conservaron. Un éxito bastante modesto. Yo me acuerdo cuando tocaban, tenían una banda que se llamaba Clap. Así empezaron el sonido de Clap. Que solo los muy veteranos como yo se van a acordar. Clap se llamaba la banda. En los años de gloria del, del rock argentino de, de... Los años de Piano Bar, ¿te acordás? Allá a mediados de los 80 cuando... El rock argentino tenía esos barcitos allí sueltos, el café, no sé cuánto, Einstein. En San Telmo, ¿te acordás? Cerca del Pirilo había allí un lugar que hoy es una parrillada en aquel momento. Tenía el nombre como de una ciudad, me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, el bar de la calle Rodney, claro, justamente un tema de portuaria. Recuerda uno de esos grandes bares que supo tener la escena rock por exactamente. No, después vinieron, como sabemos, el rock argentino no fue solo Buenos Aires. En los 80 estuvo la trova Rod Sarina, ¿no es cierto?, liderada por el señor Paglietto 
y Fito Pais. Y tengo entendido que en Mendoza, gracias a la existencia de un programa llamado El Fabuloso Show de Fran Zapo, allá por el año 2007 empieza el señor Fran Zapo, que fue claramente la razón fundamental del surgimiento de toda una movida indie en la zona cuyana allí en Mendoza, que sin el tío Franza por realmente no hubiese existido porque fue la referencia permanente de ese tío que allí Franza iba alargando la data, iba tirando una data fundamental que nunca hubieran podido decodificar si no fuera por ese viejo tío al que ahora desprecian. Sí, sí. Ninguno de ellos, yo le digo, le pusiste me gusta a Franz Zappo, no, me, me dice, sí, le puse, pasa que después se me salió, no sé cómo. Ah, eso no se le hace al tío Sapo que le dio todo el saber para después hacer todo lo contrario de lo que yo le dije que hiciera. Porque esa música de Mendoza ahora de él, no, Lindy, viste, no. Pero bueno, gracias al programa de, de Franz Zappo, tengo entendido que fue por eso. Y apareció toda una movida, viste. Después ellos cuentan, viste, contala como quiera. Yo sé que fue gracias a Fran Zapo que aparece todo después. Vamos entonces a escuchar. ¿Qué teníamos que escuchar, Jason? Ah, oh, la portuaria. La portuaria, escuchá. ¿Queda tiempo ya? ¿No crees que hablemos un poco más así no hay tiempo después para pasarlo? Ah, bueno, pasémoslo. ¿Qué va a ser? Qué aburrida la portuaria, escuchá. Ya el nombre nomás. Empieza el vaivén del de puerto, viste así, el, el mar que se mueve así, yo me voy durmiendo ya. Con la voz de Diego Frenkel, viste. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme tan bien. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer Y que ahora está descansando, sonríe y me dice Vos sabés, nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás donde estás Nada es mejor, nada es igual El tiempo es amigo, si estás Hablando de la herida de un amor Me dice Diego, hacete amigo Hacete amigo del dolor Nada es mejor Nada es igual El tiempo es amigo Si estás donde estás Nada es mejor Nada es igual El tiempo es amigo Si estás donde estás Thank you. 
Entonces recorremos las palabras hasta el fin Se dibujan los recuerdos caminando por ahí Si es 